1: مفتی تاریخ مسود کے بیانات کےئے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کوسبسکرب کریں الحمد الله نحمد وال المصلی على رسصول القم عمااد حعوض اللهہ من الشبان یارجم سم الله الرحمن الررحم ان کا لا على فو ب سب سے پہلے تو میں امڈور ذیشان نبی صاحب کا یہاں یہ پرنسپل ہیں یہاں کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں
0: کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور آپ
1: کے سامنے بات چیت کا موقع دیا بہت شکریہ آپ سب حضرات کا پھر ہمارے شاگرد رشید آر ایم او مورانا عبد الماجد دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے نا کہ ایک آفیسر ہے اور وہ مولانا بھی ہے یہ قیامت کی علامات ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ ایک آفیسر بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں اسی چیز سے اسلام دشمن قوتیں ڈرتی ہیں انہوں نے بھی مجھے میرا رابطہ کروایا کالج سے آپ کے اس ادارے سے تاکہ میں اپنے خیالات کا یہاں اظہار کر سکوں اور مجھے آپ کے سامنے دو بدو بیٹھنے کا انہوں نے موقع فراہم کیا ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ اچھا دیکھیے یہ جو مجلس ہماری ہے یہ جو محفل ہماری ہے یہ ذرا بے تکلف ہو کے اگر ہم بات چیت کریں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا کیونکہ یہ تو بڑی ہی سیریس اور بڑی سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جتنی اسپیچز میں نے سنی ہیں اور بہت ہی گاڑی ہی اردو ماشاء استعمال ہو رہی ہے تو میں تو سیدھا سادھا سا آدمی ہوں مجھے تو اسپیچز اور بیانات تو مجھے آتا ہی نہیں ہے میں تو گپ کا آدھی ہوں تو اگر ہم بالکل بے تکلف ہو کے کھلی گپ شپ کریں گے بات چیت کریں گے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں آپ کھل کے کریں مجھ سے سوال آپ کے پرنسپل صاحب نے بھی اجازت دی ہے آپ کو تو جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان پہ آنا چاہیے مجھے اگر کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا تو میں کہہ دوں گا جی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو میں بیان مختصر کروں گا لیکن آپ نے جو سوالات کا جو سیشن ہوگا وہ ہمارا وہ لمبا ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں اگر مذہب کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی علماء کے حوالے سے سیرت اصل تو ہمارا ٹاپک سیرت ہے سیرت کے حوالے سے کوئی بھی اشکال ہو کوئی بھی اعتراض ہو یہاں تک کہ اگر یہاں کچھ غیر مسلم بھائی ہمارے موجود ہیں وہ بھی اسلام کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن کرنا چاہیں تو ہمارے وزیر اعظم ثابت جو تھے نا ان کا مشہور ڈائلاگ ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو کوئی بھی کویشچن کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں دیکھیے یہ سیرت کی محفل ہے اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی اس تعریف میں مشہور ترین آیت جو سب سے زیادہ زبانوں پہ ہے ان کا لا فلوکن عظیم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر ہیں ایک آیت تو یہ ہے دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے لوگوں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے یعنی تمہیں سیرت میں نبی کو اپنا لیڈر بنانا ہے نبی کو فالو کرنا ہے آج تہذیبوں کا اور کلچر کا ٹکراؤ ہے بہت زیادہ ایک طرف لبرلزم کی انتہا ہے ایک طرف مذہب کی انتہا ہے تو ہم نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو فالو کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے ہدایت ملتی ہے آپ نے بڑے بڑے جنگی کمانڈروں کے نام سنے ہوں گے ہٹلر تو بہت مشہور ہے میرا بھی جرمنی جانے کا پلان ہے تو میں نے سوچا تھا وہاں میں کیا ولاگ بناؤں گا نا مجھے خیال آیا کہ میں جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے بڑوں کے نام اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہٹلر رحمۃ اللہ علیہ گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں ان کے وہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے بہت بڑا کمانڈر تھا جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا مسلمان فاتحین بھی گزرے ہیں غیر مسلم فاتحین بھی گزرے ہیں لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی اس کے علاوہ آپ کو ان کی سیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اپنی گھریلو لائف دیکھنا چاہتے ہیں میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو اور بہترین گائیڈنس آج آپ کو معلوم ہے کہ گورا دنیا پہ راج کر رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سے باسوں کا تعلق پاکستان نیوی سے یہ ایڈمیرل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ کہاں سے آیا یہ امیر البحر حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا نا سمندر پہ لڑائی کے لیے اس کے امیر کا نام کیا تھا امیر البحر بحر کہتے ہیں سمندر کو امیر امیر تو وہ ٹرمز جو ہے نا اصطلاحات وہ بھی ایز اٹ از وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہیں سے لیا اور وہ جو اصطلاحات تھیں وہ بھی امیر البہر انگلش میں جب کنورٹ ہوئی تو وہ کیا بن گیا ایڈمرل بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی یہ جو لنڈے کا مال ہے نا یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بکتا شروع میں ہمارا لنڈا وہاں بکا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات شروع میں جو ہمارا لونڈے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے وہ وہاں جا کے لنڈا بن گیا وہ ہماری چیزیں بہت ساری لی ہیں انہوں نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے آپ میں سے بہت سو گلو تعلق چونکہ فوج سے ہے میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میں جب یہاں آیا ہوں نا تو میں نے ڈسپلن دیکھا بڑا زبردست میں میرے یہاں ریلیٹیو بھی ہیں جو بچپن سے میرے ساتھی ہیں ہمیں ابھی ہم بیٹھ کے صبح ناشتے پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یار ہمیں بچپن میں کیڈٹ کالج جانے کا کتنا شوق تھا ایک خواب تھا نا کہ ہم کیڈٹ کالج چلے جائیں کیونکہ ہم جو ہمارے ساتھ کے دوست کیڈٹ کالج جاتے تھے ان کی لائف میں ڈسپلن محلے میں ان کی عزت بڑی ہوتی تھی وہ تمیز سے چل رہے ہوتے تھے ایسے سینا تان کے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے دوسرے لڑکوں کو کہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے کوئی پان کی پی کے تھوک رہا ہے کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے پوری پوری رات پہ. اور ابے تبے چل رہا ہے تو ہم جب دیکھتے تھے نا جو کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈسپلن ہے کپڑے صاف ستھرے چلتے پھرتے بڑے اچھے ہیں بہت ایک تمیز سے بات کرتے ہیں تو ایک اور یہ سب کی ایک کوشش ہوتی ہے تو جب میں یہاں آیا ہوں تو وہ مجھے بچپن یاد آ گیا اور اپنے پرانے دوستوں سے ہم تذکرہ کرنے لگے میں نے کہا بھائی آپ نے ٹرائی کی تھی یار ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈیٹ کالج جانے کا تو میں نے کہا ہمارا بھی بڑا خواب بچوں کو دو چیزوں کا شوق ہوتا ہے یہ تو پائلٹ بننے کا یا ان کا خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جو جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں یہ جو ڈسپلن ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا سب سے آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوکس ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا انہوں نے آج کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا اسلام کا ایک قاعدہ ہے قانون ہے وہ جزا وہ صحیح کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لو گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا رسول اللہ میرے پاس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے صف میں آڑے ترچے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی اتنے تھوڑے سے عرصے میں چالیس پچاس سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے اس کے کی رزلٹ کیا نکلتا ہے اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں غیر مسلم دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے یو ایس اے میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے میں ملا ہوں دنیا بھر میں گیا ہوں میں ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی پاکستان نیوی ایئر فورس جوائن کریں دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے وجہ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے لیکن یہ ہے کس کا یہ ٹرم ہے کس کی یہ اسلام کی ٹرمس اور میں آپ سے عرض کروں میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں تو میں یش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے اٹھنا کب چاہیے تو آپ نے کیا بتایا رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یہ گورا فالو کر رہا ہے بتائیے نا ذرا گورے فالو کر رہے ہیں. چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی سو... آپ تو کر رہے ہوں گے ان شاء صبح صبح اٹھتے ہیں لیکن جب سولین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے یہ جو خلوق کا لفظ ہے نا خلوق انکا نکا لا عظیم اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجیے ہمارے ہاں خلوق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا یہ خوب سمجھ لیں خلوق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے خلوق کہتے ہیں نیچر وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا کہتے ہیں بائی نیچر اچھا آدمی ہے یہ بائی نیچر برا آدمی ہے کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں تو خلوق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے جیلسی ہے آپ کتنا حسس کے بات کرتے ہیں ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو آخر میں تھینک یو درمیان میں کائنڈلی جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے جیلسی ہوتی ہے تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی آپ کے دل میں تکبر ہے آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے ہمارے ہاں اچھا اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلوق عظیم اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں حسد بوز کینہ، لالچ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں جو سب سے اہم ترین چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے جس پر میں آج میرا ارادہ تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ پیغام ڈیلیور کر کے جاؤں گا وہ کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے اسلام کے سوا دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہو کہ ہم کیوں ہیں دیکھیے اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نکلے تو کیا وہ کبھی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے اگر آپ کہہ دیں گے نا نہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا جب ٹی وی میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جواب نہیں دیا جاتا اس کو ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتائیے آپ گھر سے نکلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کہاں ہے آپ نے جانا کہاں ہے صحیح ٹریک پہ چل سکتے ہیں آپ نہیں چل سکتے ہم دنیا میں آئے اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے ایک شخص بس میں بیٹھا اور اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے بس سے اتار دیا جائے گا ٹرین میں بیٹھا اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے ٹرین سے اتار, بعد مجھے سے اتار دیا جائے گا جہاز میں بیٹھا اسے معلوم ہے کہ ایک وقت کے بعد مجھے جہاز سے اتار دیا جائے گا تو اسے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ میں اتروں گا کہاں کیا خیال ہے ایسے ہی جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا اور پوچھ رہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے تو یہ ساری زندگی کنفیوژن میں گزارے گا کہ نہیں گزارے گا تو اسلام کا سب سے بڑا احسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے قرآن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور نبی کے ذریعے ہم پر پہنچا آپ کسی گورے سے سوال کریں کسی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا لیکچرار ہو آپ اس سے سوال کریں بھائی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ ہر سوال کا جواب آپ کو دے سکتا ہے لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے یہ واحد قرآن ہے جو بتاتا ہے وہ کیا کہتا ہیں قرآن لیب اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا یہ آزمائش ہے کہ ہم میں اچھا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے اور برا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کے تو یہ ہماری آزمائش ہے اب اس کا ایک طریقہ وہ تھا جو پہلے مذاہب نے اختیار کیا اچھا بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرو جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا آخرت میں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی گائڈ کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کے کہاں نکل جاؤ جنگلوں میں یا چوبیس گھنٹے کے لیے مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا لا فی الاسلام اسلام میں رہبانی نہیں ہے کچھ چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے جس شعبے سے تم متعلق ہو اسی میں ایکسیلنسی پیدا کرو اسی میں اچھا بننے کی کوشش کرو میں اکثر ایک واقعہ لوگوں کو بتاتا ہوں کسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے بھائی اسلام میں نماز کی فضیلت ملتی ہے نا لوگ نماز پڑھتے ہیں اسلام میں حج کی فضیلت ہے یا نہیں ہے حج کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اسلام میں جہاد کی فضیلت ہے بارڈر پہ لڑتے ہیں جا کے تو میڈیکل کالج کی کیا فضیلت ہے اسلام مجھے تو کوئی ایسی حدیث نے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس فہرست میں داخل نہیں ڈاکٹر اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھے اور ایمانداری کے ساتھ علاج کرے تو اپنی موت سے پہلے پہلے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو اسلام نے آپ کو میڈیکل کالج میں پڑھنے سے نہیں روکا اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے کل میرا بیان تھا کہ یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ میں جہاں طلبا زیادہ تر اے سی سی اے کر رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں نا پاکستان میں. تو وہ مجھے کہنے لگے ایک سوال ان کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا جو کہ غیر مسلم بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام سے جب خوش ہوا وہ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں غیر مسلم ریاست ہے اس میں اللہ کا ایک پیغمبر درخواست کیا کر رہے کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کیا بنا دیں وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مسجد بنا کے دے دیں یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک ہجرا بنا کے دے دیں جہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں اللہ کی عبادت کیا کروں مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزارت مانگ رہے ہیں وہ بھی ایک مشرق سے غیر مسلم سے اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر جن پر پوری سورت نازل ہوئی قرآن میں کوئی کمپلیٹلی ایسی سورت نہیں ہے سورہ یوسف کے علاوہ جس میں پور ایک پیغمبر کا اے ٹو پورا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو سوائے سورہ یوسف کے اتنے جلیل القدر پیغمبر اور غیر مسلم ریاست غیر مسلم بادشاہ اس سے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے مجھے وزارت چاہیے اور وزارت بھی کون سی مجھے وزیر خزانہ بنائیں آپ اگر اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہوتا رہبانیت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ چھوڑ چھاڑ کے بس سب سب کچھ چھوڑ. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو تو یوسف علیہ السلاط وسلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں غیر مسلم بادشاہ سے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دو کیوں اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے آپ کو معلوم ہے جب قحط پڑتا ہے تو ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے کی طرف جاتی ہے ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کیا خیال ہے بھائی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا فرد اس کنٹری میں بنوں کہ میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہو کیوں جب میرا مقام یہاں سب سے زیادہ ہوگا میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہوگی تو سب سے زیادہ بات کس کی سنی جائے گی میری بات سنی جائے گی تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں ہمارے ہاں بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے وزیر آزم سے صدر مملکت سے کہ مجھے وزیر اعظم خزانہ بنا دیں کیوں بنا دیں بھائی میرے ماموں بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں میرے چاچو بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب یہ ریکویسٹ کی نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیں تو اس کی دلیل بھی آگے پیش کی دلیل میں یہ نہیں کہا میں چونکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوں میں بہت نیک ہوں یہ نہیں دلیل دی انہوں نے فرمایا کہ وزیر خزانہ کے لیے جو علم چاہیے نا اکاؤنٹنگ کا وہ علم میں پہلے سے جانتا ہوں وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک کم, کم ایسا نہ ہو کہ وہی خزانے خالی کرنا شروع کر دیں آپ کسی کے پاس اپنا پرس رکھواتے ہیں بٹوا رکھواتے ہیں جس میں سو روپے پڑے ہوئے ہوں تو پہلے یہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ یہ میرا پرس اس سے محفوظ رہے گا کم از کم تو ہمارے ہاں وزیر خزانہ جب بنایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ خزانہ وزیر خزانہ سے بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا حفیظ سب سے پہلی بات یہ کہ میں ایماندار ہوں دیانتدار ہوں میں خزانوں میں خیانت نہیں کروں گا دوسری دلیل یوسف علیہ السلام نے یہ دی علیم میں یہ علم بھی جانتا ہوں کہ جب ملکی کی اکانومی دھڑام سے نیچے جائے گی تو اس اکانومی کو اسٹیبل کیسے رکھنا ہے یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو دو قابلیتیں تھیں یوسف علیہ السلات وسلام نے یوسف علیہ السلام نے ان دو ایبلٹیز اور دو قابلیت کو پیش کر کے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں یوسف علیہ السلام کا ہدف کیا تھا قرآن کی اس آیت جو اس زمانے میں جو بھی آسمانی کتاب تھی لیب لو کم ائی نام اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا اس کنٹری کے اندر تو میں جتنا اچھا وزیر خزانہ بن کے اللہ کی نظر میں اچھا بن سکتا ہوں اچھا عمل کر سکتا ہوں وزیر خزانہ بنے بغیر میں اتنا اچھا اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتا سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی اب آپ کہیں گے یار وزیر خزانہ وزارت کا عہدہ قبول کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں اور مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا کیوں یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ کنٹری یہ ملک کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا گیا تو جب مصر میں سات سال قید پڑے گا تو کنٹری کا بیڑا غرق ہو جائے گا لوگ بھوک سے مریں گے یہ بھی مریں گے ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے بھوک سے یوسف علیہ السلام نے اس کنٹری کے لوگوں کو اور انسانیت کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں لے لیے اپنے ہاتھ خواب آیا تھا نا مصر کے بادشاہ کو کہ میں نے سات موٹی گائے دیکھی ہیں جو سات دبلی گائےوں کو کھا رہی ہیں خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ سات سال تو مصر میں بارشیں ہوں گی اس کے بعد سات سال کے لیے قید پڑ جائے گا تو آپ کو پہلے سے اتنا سٹور کرنا ہے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ مصر وہ سات سال آفیت کے ساتھ گزار لے اور دنیا کی مدد بھی کرے جب یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ بنے ہیں تو نہ صرف یہ کہ مصر مصر میں لوگ بھوک سے مرنے سے سے مرنے بچے بلکہ پوری دنیا سے تاجروں نے رابطہ کیا لوگوں نے رابطہ رابطہ کیا کیا لوگوں اس وقت مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جن کے گودام گندم سے بھرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی راشن نہیں مل رہا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کنٹری کو بچایا بھی اور دوسرے ملکوں کی مدد بھی کی ایک پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اچھا بننے کے لیے آپ کو کوئی شعبہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس شعبے میں آپ اپنی نیت اچھی کر لیں تو آپ کا شمار اللہ کی نظر میں اچھے لوگوں میں ہو جائے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یہاں شریعت کا حکم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں تباہی بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ پر یہاں ملک اور قوم کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں یہ آپ حق ہے جو لے رہے ہیں لیکن قوم آپ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جس بیس پر آپ کو یہاں آپ پر جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں آپ ان معیارات پہ پورا اتر کے دکھائیں اگر آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے آپ محنت میں سستی کرتے ہیں آپ لا کو فالو نہیں کرتے آپ ٹیچر کا احترام نہیں کرتے اس کا مطلب اپنا حق لینے کی باری میں آپ تیز ہیں لیکن حق دینے کی باری میں آپ کیا کر رہے ہیں گڑبڑ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا یہ ہدف بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں کیوں اور قرآن نے کیا کہا ہے آپ کی آزمائش ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون میرے سامنے برا بن کے آتا ہے پھر اچھے کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے خود بیان کر دی بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن قرآن نے اچھے اور برے کو ڈیفائن بھی کیا کیا ہے خود کیا حسنا لوگوں سے اچھی بات کرو وقد نامی اسرایل لابن و بال والدینہ قربا ولیمس قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے تمہارے ریلیشن ہیں نا ان سب کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے جن میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں تمہارے والدین سب سے پہلے تو اللہ ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اس کے بعد تمہارے والدین ہیں ان والدین کا اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے حق بتایا کہ ان کے سامنے اوف نہیں کرنا پھر قرآن کے ساتھ قربا کیسی عجیب آئیت ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے جو تمہارے ساتھ سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہے جو کسی بھی طرح سے تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے اس موقع پر اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے وہ یو ایس اے میں یو ایس اے سے سعودی عرب جا رہے تھے عرب تھے وہ تو جب وہ یو ایس اے میں جہاز میں بیٹھے ہیں نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نیا نیا واقعہ ہوا تھا مسلمانوں پہ ایک لیول لگا ہوا تھا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں خاص طور پہ کسی کی داڑھی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ داڑھی کے اندر اس نے بم بم نہ چھپایا وہ تو وہ گورا جو ہے نا ان کے ساتھ سٹریٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو گورے نے جب دیکھا اتنی بڑی داڑھی والا مسلمان میرے ساتھ بیٹھ گیا تو گورا جو ہے نا تھوڑا سا ڈر بھی گیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار بھی کرنا شروع تھوڑا سا منہ ادھر کر لیا اس نے انہوں نے اس سے سلام دعا شروع کر دی الیک سلیک خیریت طبیعت ٹھیک آپ کی کھانا آیا تو ان کی ٹرے کھینچ دی یہی انسان اکرام کر سکتے ہیں نا اپنے ساتھ والے آدمی کا تو گورا آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونا شروع ہوا کہ یار آپ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے بات نہیں کرتے تمیز سے آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں تو سعودی تھے انہوں نے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے اکرام کا مطلب ہوتا ہے وہ خدمت جس میں عزت بھی ہو ایک خدمت تو آپ کا ملازم کر رہا ہوتا ہے وہ خدمت جس میں آپ دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں تو ایک گورا بڑا متاثر ہو اس نے کا یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے بم ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس اس نے کہا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ذرا ہمیں اور بتاؤ اب آپ کو بتایا یو ایس اے سے سعودی عرب کی فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے درمیان میں کوئی سپیڈ بریکر بھی نہیں ہے تو ان کو موقع مل گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثیت سنانا شروع کی یہ بھی حکم دیا یہ بھی حکم دیا شراب نہ پیو زنا کے قریب مت جاؤ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وراثت کے حکام یو ایس اے میں خاتون تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ وسیعت نامہ لکھ دوں اکارڈنگ ٹو اسلام میرے وارثوں کا کس میں کتنا حصہ ہے کیونکہ یو ایس اے میں تو شریعت نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو وہاں اگر آپ نے وسیعت نہیں کی ہے تو پھر وہ وراثت گورنمنٹ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے تو آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتا دیں میں نے ان کو فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ کہ آپ کے ہسبینڈ کا اتنا حصہ ہوگا آپ کے ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا آپ کے بیٹوں کا اتنا بیٹیوں کا اتنا انہوں نے وہاں یو ایس اے میں کسی وکیل کو بتایا تو وکیل بڑا انسپائر ہوا اس نے کہا یار یہ یہ اتنا بہترین ایک وراثت کا سسٹم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس تو انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں انہوں نے لکھ کے دیا انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کے پاس کدھر سے آ گیا اس خاتون نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وراثت کا نظام ہے تو بڑا بڑا متاثر ہوا کہ ایک 1400 سال پہلے اتنا بہترین وراثت کا نظام ایک ایسے پیغمبر نے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو حدیثیں سنانا شروع کی گورہ اتنا اسلام کے قریب آ گیا کہتے ہیں کہ جب جہاز ٹیک آف کیا تھا نا یو ایس اے سے تو اس گورے کے دل میں اسلام کی شدید نفرت بھری ہوئی تھی لیکن سعودیہ کے ایئر پر جہاز اترنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا وجہ کیا ہے پیش کیسے کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو آپ کو پتا ہے نا آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو آپ شاپر میں ڈال کے آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے اس پہ کیا اثر پڑے گا وہ کہہ رہا ہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں آپ بریانی بڑی مزے کی ہے لیکن وہ آپ کے اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا کیوں آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا سٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں پھر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا تو دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے میں نے پیسہ کمانا ہے میں نے عزت کمانی ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے تو آپ قانون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کمانی نہیں سکتے لیکن انجام کیا ہوا مر گئے دونوں ختم ہو گئے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس بڑی عزتیں تھی موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں موت کے بعد ایک زندگی ہے قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے انسان ہوں انا خلقنا ہوں منت فتح فہدہ ہوا حسین انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا میں تو بوسیدہ ہڈیا ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اب میں جلدی جلدی اچھا بننے کے لیے دو چار چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے اچھے بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا نمبر ایک اپنا رشتہ خالق کے ساتھ جو کریئیٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے اس کے بیسک حقوق ادا کیا جائے اس کا بیسک حق ہے توحید اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم پانچ وقت نماز ان شاء اللہ جماعت کے ساتھ پڑیں گے یہ اس خالق کیا اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے یہ خالق کا رشتہ اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ مخلوق کے رشتوں میں پانچویں پارے کی جو دوسری آئے ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے تھوڑا بہت جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے جیسے میں نے یہ واقعہ بتایا نا اب وہ جو عرب بیٹھے ہوئے تھے اتنی لمبی داڑھی ان کی انہوں نے انگریز کو مسلمان کرنے کے لیے تھوڑی تبلیغ شروع کر دی تھی انہوں نے تو نبی کی اس حدیث پر عمل کیا کہ بھائی جو بھی تمہارا ہم ہے جو بھی تمہارا ساتھی ہے تم نے اس کو عزت دینی ہمارے یہاں کیسے ہو جاتا ہے نا بسوں میں لڑائیاں سیٹ پہ ٹرین میں سیٹ پہ لڑائیاں کیسی ایک عجیب سی ایک سورت بن رہی ہوتی ہے اس کا حق دینا ہے آپ نے آپ کا یہاں جو سکول میں یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کا آپ نے اکرام کرنا ہے یہ کس کا حکم ہے یہ آپ کے کالج کا یا اسکول کا انتظامیہ کا حکم نہیں ہے یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو بنایا آپ نے ٹیچر کو عزت دینی ہے دیکھیں ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے اصل عزت وہ ہے جب آپ کے ٹیچر موجود نہیں ہے اس وقت آپ کو آپ ان کو عزت دے رہے ہیں وہ کیسے دے رہے ہیں کوئی آپ کے ٹیچر کی غیبت کرتا ہے آپ اسے روک دیں یار ہمارے ٹیچر ہیں اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں گے تو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا نا باس کے سامنے یس سر یس سر یس سر جیسے ہی باس چائے پینے کے لیے گیا فوراً کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب ایسے ہی بیٹھ کے آڈر چلاتا رہتا ہے چوداہٹ دکھاتا رہتا ہے اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی ٹیچر سے بھی تمہارے کرشتا ہے تو ٹیچر کو تم نے عزت دینی ہے اعتراض ہے ٹیچر کے اوپر عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں کہ سر یہ ایک تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے مجھے اعتراض ہو رہا ہے یہ آپ کی ایک عادت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی آپ بتا دیں ایک دفعہ عزت احترام کے ساتھ مان لیں ٹھیک ہے نہیں مانیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی تو دن رات میں جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے ہدف کے لیے ابلو اکم ائی کم آسن پوری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے جیسے چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ جو ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ اسلام میں کیا فضیلت ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی تو میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ جس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو جو اس مقصد کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا ہوں دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا میں نے کہا فرق یہ ہوگا آپ کا ہدف چونکہ انسانیت کی خدمت تھی لہذا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو پیسے آپ بھی اس سے لوگے اور وہ بھی لے گا جو مقصد حیات کو سامنے نہیں رکھتا لیکن آپ لینے کے بعد اس کو جو نسخہ لکھ کے دو گے نا وہ دوا میڈیکل اسٹور میں آپ کے ماموں کی دکان کے علاوہ بھی کہیں اور وہ نسخہ مل رہا ہو ورنہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نا وہ کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ میڈیسن کہیں بھی بولے نا نہیں مل رہی میں نے تو کئی بار تجربہ کیا ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن لکھ کے دی ہم گئے یہاں ختم ہو گئی ہے تو پوری کائنات میں ڈبلو ایچ کے پاس بھی نہیں ملے گی وہ آپ آپ کا کیا خیال ہے اس ڈاکٹر کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی انہیں پیسے تو مل جائیں گے کمیشن بھی مل جائے گا میڈیکل والے کی طرف سے انسانوں کی جان بچانے کا آخرت میں کوئی ثواب بولے نہیں ملے اگر ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا ہدف یہ ہوتا کہ انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ خوش ہو جائے تو یہ وہ میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دیتے جو معیار میں اچھی ہے اور قیمت میں سب سے سستی پیشنٹ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے تو میں نے ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے آپ کالج سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں آپ نے نیت یہ کرنی ہے میں نے اپنے ملک کی اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بننا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو عزت بھی ملے گی انشاءاللہ شاء آپ کو لیکن ٹارگٹ اور ہدف آپ نے دولت اور عزت کو نہیں بنانا یہ دولت اور عزت ایسی چیز ہے کہ انسان صحیح چیز کو جب ہدف بناتا ہے تو دولت اور عزت اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اگر آپ کا ہدف صحیح نہیں ہوگا تو آپ دولت اور عزت آپ کے آگے آگے اور ساری زندگی آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے بالآخر تھک کے چور ہو جاؤ گے ایک دن موت کا شکار ہو جاؤ گیا یہ دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں حدیث میں آتا ہے فرق و لمیاتی منت دنیا علامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا کو ہدف بنا لیا عزت شہرت پیسہ آج اکثر لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے عزت شہرت پیسہ چاہیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ عزت شہرت پیسہ آگے آگے بھاگے گا اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگے گا ساری زندگی اسی دوڑ میں لگا رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو فوکس کیا کہ میں نے خدا کی نظروں میں اچھا بننا ہے میں نے قوم کا ایک اچھا فرد بن کے دکھانا ہے اور میرا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت دنیا وہی راغما دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی عزت بھی شہرت بھی پیسہ بھی یہ دونوں آئیں گے اور کیسے آئیں گے ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے اس کے پاس یہ سب چیزیں ان شاء اللہ آپ کو ملیں گی اور زلیل ہو کے ملیں گی یہ زلیل ہوں گے آپ عزت والے ہوں گے ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گیا نا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کبھی ہمارے در پہ بھی آیا کرے بادشاہوں کے پاس حکمرانوں کے پاس جانے قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں اور ایک وہ جو قوم کے مفاد کے لیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس اپنے لیے گئے تھے قوم کے لیے گئے تھے قوم کے لیے لیکن جو اپنے لیے جاتا ہے نا تو بادشاہ تو اس لیے ان بزرگ کو کہہ رہا تھا کہ آپ آیا کریں کبھی ہم سے ہدیہ نذرانے لیا کریں تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام کے پاس نہیں جاتا بڑا آدمی تھوڑی چھوٹے کے پاس جاتا ہے غلام کے پاس اور تو, تو میرے غلام کا بھی غلام ہے بادشاہ حیران ہوا کہ یار میں کنٹری کا سربراہ ہوں اتنی میری حیثیت اور انہوں نے میری دو ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی مجھے کہہ دیا تو غلام بھی نہیں بلکہ میرے غلام کا بھی کیا ہے غلام ہے بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ میں آپ کے غلام کا بھی غلام ہوں میں تو بادشاہ ہوں میں کہا بھئی دیکھو دنیا میری غلام ہے میں دنیا کو لفٹ نہیں کراتا عزت شہرت پیسہ یہ سب چیزیں دنیا ہے نا میں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا یہ میری غلام ہے یہ میری لانڈی ہے اور تو اس دنیا کا غلام ہے جس کو چیز کو میں لفٹ نہیں کراتا تیری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی چیز ہی وہی ہے دنیا میری غلام ہے اور تو کس کا غلام ہے دنیا کا غلام تو تو میرے غلاموں کا غلام ہے بادشاہ سلامت میری نظر میں تو آپ کی دو ٹکے کی ویلیو ہے نہیں تو میرے غلاموں کے غلام ہے تو یہ میسج ہے کہ آپ نے عزت شہرت لالچ ان چیزوں کو ہدف نہیں بنانا ہدف بنانا ہے ملک اور قوم کی خدمت تاکہ آپ اللہ کی نظر میں سرخ روح ہو سکیں دیکھیں موت سب کو ہو آپ کو پتا ہے ہمارے بہت سے فورسز میں ایسے بہادر ہیں جن کو نشان حیدر ملائے انہوں نے دنیا کو قربان کیا کس کے لیے اللہ کوئی بھی انسان موت اپنی جان حوالے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آخرت پہ یقین نہ ہو مرنا آسان نہیں ہے کیونکہ مرنے کے بعد کتنا بھی پروٹوکول کسی شہید کو آپ دے دیں گے وہ تو چلا گیا نا دنیا سے جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوتا انسان اپنی جان اپنی قوم کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کرتا یہی تو وجہ ہے ہم نے غیر مسلموں سے سنا ہے کہ ہمارے فوجیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہوتی جو مسلم فوجیوں میں ہوتی ہے میں نے غیر مسلم کنٹری میں نام نہیں لوں گا پھر مناسب نہیں ہے کسی ملک کا نام لینا کیونکہ ایک ایک فوجی کا یہ چہادت تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم مرنے کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ یار تنخواہ ملتی ہے پیسے ملتے ہیں ہمیں مر گئے تو وہ پیسے ہمارے کس کام کے کہتے ہیں جی آپ کے وارسی کو ملیں گے تو ان کو ملیں گے نا ہمیں کیا ملے گا تو جب انسان اللہ کو بڑا بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو اس کا ہدف بہت اوپر چلا جاتا ہے اور جب انسان عزت شہرت لالچ ان چیزوں کو ٹارگیٹ بناتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے تو آپ نے اپنا ہدف ملک قوم کی خدمت تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں تو یہ تمام چیزیں جو بھی اس ہدف میں رکاوٹ بنے آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس میں جو کمی کوتا ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جو اس میں حق بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی کوئی اچھا سوال آئے گا مجھے جواب دینے میں مزہ آئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ میں جب وہاں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک بڑی لیبرل سے خاتون آئی انہوں نے اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیے اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ دی مولوی صاحب آپ فتوے تو نہیں لگائیں گے میرے اوپر میں نے کہا کیوں فتوے لگاؤں گا کہ مجھے اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہیں خود نبی کی سیرت پہ بہت سارے اعتراضات ہیں تو اگر آپ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں میں نے کہا ایئرپورٹ پہ تو ویسے بھی جان کی سب کی امانی ہوتی ہے سارے ڈرے ڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں کیا آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سوال کرنے پہ انہوں نے بہت سارے سوالات کیے میں نے جواب دی وہ بڑی الحمد للہ مطمئن ہوں تو آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو کسی بھی نوعیت کا آپ پوچھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی جزاک اللہ وعلیکم السلام جی دیکھیے دو تین چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پہ ملتی ہیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت غالب تھی حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں اب بھی کہتے ہیں بچے بچوں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں بھائی تھوڑا حیا کرو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے ادا فا تقل حیا او فف جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو آپ پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیا والے تھے دو کوالٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھیں ایک صادق ہونا ایک امین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی جی دادی کا انتقال ہو گیا تھا ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہے اسکول میں نا اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوئے تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو اسکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں تو وہ کل آپ سے بھی جھوٹ بولے گا پھر دیکھیے عجیب بات ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں دیکھو میں غار ہیرا میں جا کے عبادت کر رہا ہوں یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں نا, نا 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 یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کیریکٹر کو پیش کیا ہے کیریکٹر کبھی خیانت دیکھی کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو کبھی خیانت کی ہو قوم کے ساتھ خیانت کی کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ وہ خائن ہوگا جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ جھوٹ نہیں وہ کبھی سچ نہیں بولتا جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان وہ بدل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا قرآن میں بعض آئےتیں ایسی جن میں عیسائیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کی ہے ومن امنار فرماتے ان اہل کتاب میں یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک دینار تھوڑا سا آپ نے ان کو ایک درہم بھی اگر دے دیا تھوڑی سی رقم بھی دے دی آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں مالی معاملات میں دو نمبر ہی کریں گے لیکن قرآن ان اہل کتاب میں عیسائیوں میں یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رکھوا دیں ان کے پاس تو یہ پورا پورا آپ کو اسی طرح لوٹائیں گے جس طرح آپ نے ان کے پاس رکھوایا تھا تو قرآن کیریکٹر کو بیس بنا رہا ہے بیس ہے بنیاد ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا جو مسلمان میں نماز نظر آئے گی آپ کو حج نظر آئے گا کیریکٹر کے کی لحاظ سے مسلمان کیا ہو گیا بہت زیادہ پیچھے ہو گیا کیریکٹر میں دو چیزیں آتی ہیں ایک خیاانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ آپ نے دو نمبر ہی نہیں کرنی ہے نمبر دو آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی چالیس سال کی جو زندگی پیش کی ہے جس میں بچپن بھی جوانی بھی اس نے اپنی دو کوالٹیز پیش کی ہیں کہ نمبر ایک میں صادق ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے نمبر دو میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اکثر وہ کرایہ دار شکایت کرتے ہیں مجھ میرے پاس ہر طبقہ آتا ہے نا مسائل کے لیے کہ یار وہ مالک مکان جو ہے نا مفتی صاحب ابھی پہلی تاریخی ہوتی ہے اور چار پانچ دن کے بعد آ کے گھر پہ گھنٹی بجانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرایہ نکالو تنگ کرتا ہے جیسے میں لے کے بھاگ جاؤں گا میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی تاریخ ہوئی ہے تو آپ خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے نا یہ اس کا حق تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگے تو پیسوں کے لین دین میں انسان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے تین تین ذہن
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Well,
1: welcome. We are doing a good job. We will have to get a good job or a good job. Yes, look, my whole statement was on this. If you don't have a good job, you will get a میں نے میڈیکل سائنس کی ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے وہ پڑھتا ہے اس لیے کہ میں انسانوں کی جان بچاؤں گا انسانوں کی خدمت کروں گا تو دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ شاء آخرت بھی ملے گی اب آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد کچھ فوج میں جائیں گے نیت آپ کی ہونی چاہیے کنٹری کی حفاظت کروں گا میں جب ملک کے لیے جان دینے کی نوبت آئی تو انشاءاللہ شہادت کو گلے لگاؤں گا تو شہادت ملے نہ ملے آپ کو اس نیت پہ اجر ملنا شروع ہو جائے گا آپ کسی اور ادارے میں جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں انجینئر بنتے ہیں آپ آپ کی نیت ملک اور قوم کی خدمت دیکھیں تمام شعبوں کی ضرورت ہے نا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی تو کیا وہاں کوئی ایسی فیکٹریاں نہیں ہوں گی جن میں لوہا پگلا کے تلوار اور نیزے بنائے جاتے ہوں گے اگر وہ فیکٹریوں والے جہاں لوہا پگلا کے نیزے اور تلوار بنائے جاتے تھے وہ انجینئر ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے کہ ہم تو ہم یہ کام نہیں کریں گے تو حزبہ وہد اور حزبہ بدر میں لڑائی ہو سکتی تھی ظاہر نہیں ہو سکتی تھی تو جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام شعبے جو کسی ریاست کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہیں آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں اگر نیت آپ کی آفرت اور انسانیت کی خدمت ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہر ہر قدم پہ اللہ اس میں نیکی عطا فرمائے گا اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے مر گئے تو بھی انشاءاللہ شاء آپ کا شمار اللہ کی نظر میں کامیاب انسانوں میں ہوگا ہمارے ایک دوست تھے ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا لکھایا بہت بڑے انجینئر بنے پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کو بہت اچھی جاب ملی اللہ کی قدرت کراچی میں بارشیں بہت ہوئی تھیں کوئی اشارۂ فیصل پہ آتے ہوئے نا وہ کوئی بجلی کی تار وار گری ہے کرنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی پہلا دن تھا ان کی جاب کا اور ان کی ڈیتھ ہو ان کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہماری ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی میں نے ان سے ایک بات کہی جو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو تیار کیا ہوتا نا کہ ملک کی خدمت کرے گا قوم کی خدمت کرے گا اور آخرت کی نیت سے تو آپ کی زندگی نہ آپ کی زندگی برباد ہوئی نہ آپ کے بچے کی زندگی اللہ تعالیٰ اجر نیتوں پہ دیتے ہیں تو نیت اچھی ہے تو بھئی اجر ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کی خدمت کرنے والوں میں اس کو اٹھائیں گے اور اگر نیت اچھی نہیں تھی تو بھائی وہ تو بعد میں بھی مر ہی جانا تھا نا کیا خیال ہے وہ پیسہ کما کے بلاخل ان کا بھی جنازہ اٹھنا تھا تو جنازے تو سب کے اٹھنے مرنا تو سب نے اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں کون کیا جذبہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کا سرے سے کوئی ہدف ہے ہی نہیں بس وہ جہاں سے لوٹس ہو وہ کہتا ہے کہ وہاں سے پیسے کماؤں اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو وعلیکم السلام سوال کہنے کو تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں آپ کے ولی اللہ کیسے بنتے ہیں تو قرآن نے دیکھیں ولی اللہ ایک ٹرم ہے کہ اطلاع استلح... اصطلاحی لحاظ ہے تو ولی اللہ اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بزرگ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں نہ ہل سکتے ہو نہ جل سکتے ہو اور لوگ دم درود کے لیے جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوں اٹ از کالڈ ولی اللہ لیکن قرآن کی ٹرم میں ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لے اور اپنے عملی زندگی کو بھی صحیح کر لے سورہ یونس میں ہے اللہ ان لاہم ولاحم یا سنون دیکھو جو اللہ کے ولی ہوں گے ان پر قیامت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا تو اللہ یہ تو, تو نے بتا دیا ولی اللہ کو ملے گا کیا ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے آگے قرآن نے بیان کی اللہ دین آمن وکانو یا یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے یعنی عقیدہ ان کا درست ہے تقن اور یہ بچتے تھے کن چیزوں سے برائیوں سے تو آپ برائیوں سے بچ جائیں تو اللہ کی نظر میں آپ کیا ہیں ولی اللہ ہیں دیکھو صحابہ سارے ولی اللہ تھے یا نہیں تھے وہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیا کرتے تھے وہ سوئمنگ بھی جانتے تھے وہ میدان خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح و فجر سے لے کے شام مغرب تک تلوار چلائی ہے ہے بھائی اور تین لاکھ کے لشکر کو تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست دیے تو وہ کیا تھے ولی اللہ تھے یا نہیں تھے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بغیر ٹریننگ کے اور بغیر ایکسرسائز کے اور بغیر اپنی زندگی کو مینج کیے یہ سب کچھ ممکن تھا ان کے لیے جو ولی اللہ کا ہمارے دماغوں میں اخبار دم رضی اللہ تعالی ولی اللہ تھے یا نہیں تھے ایک دفعہ مالے کا سامان لے کے نا کچھ اسلام دشمن لوگ تھے وہ گھوڑے پہ حضرت سلمہ ابن عقبہ گھوڑے کی اسپیڈ سے تیز بھاگ مطلب جو بھی برائیاں چھوڑ دے گا برے کاموں کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے وہ ولی اللہ ہے وہ بزرگ ہے علیکم السلام یہ کہہ رہے کہ جی ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں کیوں لڑتے ہیں ایک دفعہ کلپ آیا تھا ففٹی ففٹی پرانا یاد ہوگا آپ کو ففٹی ففٹی آیا کرتا تھا بڑا تنزو و ہوتا تھا آج کل یوٹیوب پہ نا اور فیس واٹس ایپ پہ لوگ اس کی پرانے کلپ بھیج دیتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک پروگرام تھا کہ انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں آپ صحیح نا دیکھیں جو سکھ عیسائی ہندو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو جو لڑتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا وہ ہمارے مشورے سے نہیں لڑتے ہاں قرآن کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں قرآن کی تعلیمات یہ ہی ہیں اٹھائیس میں پارے میں اللہ عن لم فی ولم من اللہ نے غیر مسلموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن میں ایک وہ جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں اخرجو کم مندیار جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تم سے میدان جنگ میں لڑتے ہیں جنہوں نے تم پہ ظلم کیا جن سے تمہاری لڑائی ہے تو قرآن کہتا ہے ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ دنیا میں کہیں بھی یہ دنیا کے ایک اصول ہے نا کہ جس قوم سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے تو لڑائی ہو رہی ہے نا آپ کی تو لڑائی کا مطلب تو لڑائی ہے ہاں ان میں جو کوئی قید ہو جائے جنگ کے دوران پھر قرآن اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے سورت حال میں آپ دیکھ لیں وہیمون طام البی مسکین و یتیمن و اسیرہ قرآن کہتے ہیں ہمارے نیک بندے قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ قیدی وہی قیدی تھے جو جنگ میں قید ہو کر آتے تھے ان کا خیال کرتے ہیں دوسرے غیر مسلم وہ ہیں جو میں نے اس رایت تلاوت کی ہے لاقم اللہۃم فدین وہ غیر مسلم جو لڑتے نہیں ہیں تم پہ ظلم نہیں کرتے اور اللہ کہتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو کیوں ان اللہ يحب اللہ انصاف کرنے والوں اور اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت بتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں کسی غیر مسلم سے اچھا سلوک کروں انہوں نے قرآن کی آئے تلاوت کی قلول سے حسنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ انہوں نے کہا اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں اسپیسیفک مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا تو لوگ میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں رہا یہ مسئلہ کہ سب کے کانسیپٹ اور نظریات الگ الگ کیوں ہیں دیکھیں یہ تو قرآن کی میں اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہوں گے کچھ منکر ہوں گے کچھ توحید کے قائل ہوں گے یہ تو آزمائش ہے ولی رعلی کا خلا اسی آزمائش کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے پھر اللہ قیامت میں چھانٹی کریں گے کون صحیح عقیدہ لے کر آیا اور کون غلط عقیدہ لے کر آیا تو یہ اختلاف قیامت تک چلتا رہے گا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس اختلاف میں دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے جو صحیح ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جو غلط ہے اس کو ہم نے اس کے حال پہ اس سے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا
0: وعلیکم السلام بلے
1: دیکھیں یہ سلیمانی یہودیوں کا دعویٰ ہے نا کہ وہ فلسطین پر چاہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہے نا دنیا میں سب سے بڑی ریاست پہلے یہودیوں کی قائم ہوئی ہے داؤود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے تو سلیمان علیہ صلاح و السلام نے جو تعمیر کی تھی یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے ہمارے ہماری پوری دنیا میں خلافت قائم ہوئی تھی اور تورات میں اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ میں دنیا کی تمہیں حکومت دوں گا لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے اچھے عمل پہ جب انہوں نے اچھا عمل چھوڑ دیا تو ہم نے ان سے حکومت لے کے کس کے حوالے کر دی عیسائیوں کے پھر عیسائیوں نے دنیا میں بہت بڑی ریاست تھی بہت بڑی حکومت تھی پھر اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے خلافت لے کر عیسائیوں سے لے کر کس کے حوالے کر دی مسلمانوں کے حوالے 1920 میں اس خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے ایک آج امریکہ سپر پاور ہے اس سے پہلے رشیا سپر پاور تھا رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا رشیا سے پہلے جو سپر پاور تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی برٹش بھی ایک وقت ہے اس سے پہلے خلافت مسلمان تھے وہ دنیا کے جو چودھری اور دادا بنے ہوئے تھے جب کوئی قوم عمل چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اسے ریاست اور خلافت لے مسلمانوں میں خلاف کوتاحیاں تھیں اب یہودیوں کا یہ دعوی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بیت الق مسجد میں جو تعمیر کی تھی نا جہاں ان کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوئی تھی ہم اس خلافت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہماری پوری دنیا میں حقوق ان کے بڑے پلان ہے, ہے کہ اسرائیل پہ قبضہ, ہو. پوری دنیا ہمارا قبضہ ہوگا وعلیکم جی. السلام کے اسلام کیا ہے کہ دینے والا اور رشوت جی تو کبھی کبھی ایسی رشوت ہو جاتے
0: جی.
1: دیکھیں اگر کوئی آپ کا جائز حق ہی مار رہا ہے آپ کا حق بنتا ہے مثال کے طور پر ایک عورت کورٹ میں جاتی ہے اس کا بھائی اس کو وراثت نہیں دے رہا اور بھائی نے وکیل کو پیسے کھلا دیے ہوتا ہے نا ایسے رشوت دے کے پیسے کھلا دیے اب یہ کورٹ میں جاتی ہے اس کو پتا ہے کہ میرا میرا حق مجھے نہیں ملے گا تو یہ ظلم سے بچنے کے لیے اگر وکیل کو رشوت دیتی ہے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم سے بچنے کے لیے تاکہ مجھے میرا حق ملے اس کو پتہ ہے یہ رشوت دیے بغیر مل نہیں رہا ایسی صورت میں اگر یہ رشوت دیتی ہے یا کوئی دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا ایسی صورت میں لینے والے کو تو گناہ ملے گا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو بغیر پیسے لیے آپ اس کا حق دلائیں تو آپ کیوں پیسے لے کے اس کا حق دے رہے دینے والے کو گناہ ایسی صورت میں نہیں ملے گا تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رشوت دیے بغیر مجھے میرا جائز حق بھی نہیں ملے گا تو پھر دینا جائز ہے لینا باہر صورت ناجائز ہے اور اگر ایسا نہیں آپ بلا وجہ رشوت دے رہے ہیں یا دوسرے کا حق دبانے کے لیے جاتی ہے تو پھر فننا پھر رشوت لینے والا بھی جہنم اور دینے والا بھی جہنمی ہو السلام علیکم یوں وعلیکم السلام,
0: السلام سلام
1: جی یہ وسطا ہے یہ کوموڈور صاحب بتا رہے تھے آج کل جو سائیکولوجسٹ ہیں نا وہ بھی آ ہیں سکولوں میں اداروں میں تو یہ میرا کیس نہیں ہے یہ نفسیاتی ڈاکٹر کا کیس ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں بعض لوگوں کو وضو کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے ہمارے ریلیٹیو کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں میں وضو کرتا ہوں تو ہوتا ہی نہیں ہے تو پہلے انہوں نے نلکے سے کیا پھر دوبارہ کیا پھر دفعہ کہ شاید کوئی جگہ خوش رہ گئی ہو پھر بعض مسجد میں وہ تالاب بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بھی شک تھا تو انہوں نے باقاعدہ تالاب میں چھلانگ لگائی اور ڈبکی مار کے نہ باہر نکل کے آئے ہیں کہ یار اب میرا وزو ہو گیا ہے تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے تیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کریں اگر آپ نے اس پہ زیادہ غور کرنا شروع کر دیا آپ بالکل دماغی توازن آپ کا خراب ہو جائے گا تو اس میں شک نہ کریں آپ تو مجھے بھی ہو جائے گی کیونکہ ہو جاتا ہے پھر مجھے بھی شک شروع ہو جائے گا ایک صاحب کو था میں شک ہوتا कि मैं واش روم میں ہوں میں نہا رہا ہوں فجر کا ٹائم قزا ہونے والا ہے مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو میں نے کہا آپ خدا سے ڈرو یار آپ نماز پزا کر رہے ہو بس آپ نکل آؤ باہر تو وہمی کا اصل یہ ہے کہ بھائی جلدی سے وضو کرے نماز پڑھے بس سلام پھر کے نکل جائے وہاں سے سوچتا نہ رہے کہ میں نے کتنی رگتیں پڑھی ہیں میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو وہم سے بہت شدید نقصان ہوتا ہے آپ کا دماغ بالکل خراب ہو جائے گا اور یہ آگے بڑھتی ہے یہ بیماری کم نہیں ہوتی پھر بس جیسے تیسے پڑھ لیا کریں اللہ قبول کرے گا ان شاء
0: اللہ
1: یہ جو سوال ہے بھائی کا کہ بھائی دعاؤں سے کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے اور ایک طرف آتے ہیں تقدیر پہلے سے لکھے جاتی ہے دیکھیں تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون کیا کرے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ کتنا پڑھا لکھ کتنا پڑھتا ہے اور کیا محنت کرتا ہے تو جب پیپر اس کے سامنے آئے گا تو اس نے کیا گل کھلانے ہیں اکثر ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے ٹیچر کا علم تو ناقص ہے لیکن اللہ کا علم کیا ہے کامل ہے اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ٹیچر کو پہلے سے پتا ہے اس نے پورے سال پڑھا پڑا کچھ ہے نہیں ایگزامینیشن ہال میں فیل ہی ہونا ہے تو ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں مٹھائے بغیر فیل کر دے تو یہ ظلم سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا وہ طالب علم کہہ کہ گئے آپ مجھے امتحان تو لیتے نا مجھ سے امتحان تو لیتے پھر آپ مجھے فیل کر دیتے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر کو پتا ہے بھائی اس نے فیل تو ہونا ہی ہے تو رپورٹ کارڈ میں ٹیچر نے پہلے ہی لکھ دیا انڈا وہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایک ایک لطیفہ ہم سنتے تھے کہ ایک بچہ اسکول میں گیا ایک ایگزام تھا اس کا تو اس سے سائنس کا سوال تھا اس میں ایک یہ سوال تھا یہ ثابت کرو گے زمین گول ہے زمین کیا ہے گول ہے تو اس نے کہا تو بی سیوں سے ثابت ہے کہ زمین گول ہے اوپر سے دیکھو زمین گول ہے نیچے سے دیکھو زمین گول ہے سائڈوں سے دیکھو زمین گول ہے اس سائڈ پہ جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے جہاز میں جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے ٹرین میں جاؤ یہ دلائل چل رہے ہیں ٹھیک ہے تیاری تھی نہیں ٹرین میں جاؤ تو بھی زمین گول ہے اس کا خیال یہ تھا کہ جو ممتحن ہے جو پیپر لینے والا ہے وہ بالش کے حساب سے شاید نمبر دے گا کراچی کا جو ایجوکیشن کا جو نظام ہے نا اتنا تباہ ہو گیا میرے دوست نے مجھے خود بتایا کہ اسلامیات کے پیپر تھا یا پتنی اسلامک اسٹڈیز تھا یا کوئی معاشرتی علوم وغیرہ کا پیپر تھا اس میں یہ سوال تھا کسی مش... مشہور شخصیت پہ آپ کوئی نوٹ لکھیں کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں اپنے ابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نا ان کے والد صاحب کا نام تھا تمیز الدین وہ لڑکا میرا بیان میرے بیان بھی سنتا ہے وہ یہ واقعہ سنے گا کہہ رہے میں نے اپنے ابا کے نام پہ نا پورا مضمون چھاپ دیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ اور میں نے کہا فلاں ادھر کی کہہ رہے مجھے پورے پورے نمبر ملے اس سوال کیونکہ جو, جو پیپر چیک کرنے والا تھا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ بہت ہی تاریخ دان آدمی ہے ایسی ایسی شخصیتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہے تو بعض طلبہ کا خیال ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے نا وہ بالش کے حساب سے کہ بھائی ایک بالش کتنے نمبر دو بالش تو اس کا بھی یہی خیال تھا اس نے کہا کہ زمین گول ہے ٹرین میں جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے سمندر میں جاؤ تو بھی زمین گول ہے ایسے نہ تو وہ جو جس نے پیپر پہ نمبر لگائے نا اس نے کہا کہ چشمہ لگا کے دیکھ تو بھی نمبر گول ہے چشمہ اتار کے دیکھ تو بھی نمبر گول ہے جہاز میں بیٹھ کے دیکھ تو بھی نمبر کیا ہے گول ہے یہ سوال کیا تھا میں ان کو بھائی کا سوال ہی بول گیا اس واقعے میں ہاں تبدیل تو بعض دفعہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے پڑھا بڑا کچھ بھی نہیں ہے یہ ادھر ادھر کی پھیک پھینک کرائے گا تو وہ اپنے پاس رپورٹ کارڈ میں پہلے سے ہی نمبر کیا لکھ دیتا ہے گول لیکن وہ پھر بھی اس رپورٹ کو اناؤنس نہیں کرتا شاعری نہیں کرتا جب تک اس پروسس سے آپ کو گزار نہ دے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کا نمبر گول ہوتا ہے تو ٹیچر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کیا ہیں فیل ہے تو طالب علم کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہوتا کہ سر جب آپ نے مجھے پہلے ہی فیل کر دیا تھا تو پھر آزمائش کا کیا فائدہ تو ٹیچر کیا کہے گا آزمائش اس لیے میں نے کی ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ میں نے جو پہلے سے تمہیں فیل کر دیا تھا اس فیصلے میں میں غلط بولیں نہیں تھا تو اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے کون کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا کون جنت میں کون جہنم میں کون اچھا کون برا یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے لیکن یہ اللہ نے ہم پہ مسلط نہیں کی ہے کہ زبردستی کسی کو جہنمی بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا یا کسی کو ایسا زبردستی کا حساب نہیں ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ہی بات لیکن اللہ ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجتے ہیں ہمیں پورا پورا اختیار دیتے ہیں کہ اما شاکرن و اما کفورا اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ ہم اپنے اختیار سے برے بھی بنتے ہیں اور اپنے اختیار سے اچھے بھی بنتے ہیں تو اس چیز کا نام ہے تو پہلے سے ہر چیز طے شدہ ہے بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا دعاؤں سے تقدیر ٹل جاتی ہے دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چونکہ دعا کرے گا اس لیے اس کو شفا ملے گی یا اس کا کام بن جائے گا لیکن ایک تقدیر میں ہوتا ہے جس کو لٹکی بھی تقدیر کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو اس کو شفا ملے گی یہ دعا نہیں مانگے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی لیکن اصل میں اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر چل جاتی ہے یہ دوسری والی تقدیر ٹلتی ہے جو اصل تقدیر جو اللہ کے علم کا نام ہے دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ یہ علاج کرے گا لہذا شفا ملے گی یہ دعا مانگے گا لہذا اس کو شفا مل جائے گی تو اس لیے دعاؤں پہ زور لگانا چاہیے کیونکہ بہت دفعہ تقدیر میں لکھا وای ہی ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اس کو شفا ملے گی نہیں پہلے سے ہے تو ہم اللہ کے علم کو اللہ پہ رہنے دیں جو ہماری ذمہ داری ہم وہ ذمہ داری پوری کریں اور وہی کوئی سوال
0: جی, اسلام جی نہیں
1: یہ جی <تصفح> جائز نہیں اسلام میں دیکھیں جو چیز جانوروں پہ تجربے کے ذریعے ہو سکتی ہے اس میں انسانی لاشوں کو اس کا تختہ مشک بنانا ٹھیک نہیں اکثر ڈاکٹر یہ سوال کہتے ہیں لیکن جب میں یہ جواب دیتا ہوں جائز نہیں تو ڈاکٹر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پھر ہم ترقی کیسے کریں گے تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا سوری آپ کے لیے کہہ رہا میں آپ یعنی ایک جرنل ہی بات کر رہا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کیا یہ گوارا کر لیں گے کہ میں اپنے والد کو یا والدہ کو اس کی جگہ پہ رکھوں اس میت کی جگہ پہ یا میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کروں ظاہر ہے کی روح جائے گی تو جو کام ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتے اپنے ریلیٹو کے لیے نہیں کر سکتے ایک لعوارس, لاش کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں کوئی لاش لاوارس ہے نہیں جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو لوگ اس کے وارث ہیں اس کے پڑوسی اس کے وارث ہیں تو یہ جانوروں پہ بھی تجربوں کے ذریعے یہ چیز دیکھیں غیر مسلم کرتے ہیں گورے کرتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب نہیں ہے نا کوئی تو ہمیں مذہب نے ایک باؤنڈ کیا اس باؤنڈری سے نکلنے کی ہمیں اجازت نہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور الحمدللہ یہ جانوروں میں ہم نے خود ڈاکٹروں سے یعنی معلومات لی ہیں کہ انسانی جسم کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی اگزامپل ہمیں جانوروں میں نہ مل جاتی ہے ہم خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو مینڈکوں پہ تجربہ کرتے تھے مینڈک کے آپریشن تو سب کرتے ہیں تو ڈاکٹروں سے سنا کہ بھائی مینڈک کا نظام ہاضمہ اور انسان کا نظام ہاضمہ سیم ہے تو ایسے بہت سارے جانوروں میں کوئی بھی جب آپ اس کے آرگن انسانوں کے کسی آرگن کو پڑھنا چاہے تو وہ جانوروں میں اس کی ہمیں مثال مل جاتی ہے انسانی لاشوں کو اس کی اس کام کے لیے نہیں رکھنا چاہیے ورنہ انسان کی وہ لاش ہے نا وہ ایک وہی وہ بن جائے گی بالکل اس کی وہ ویلیو ختم ہو جائے گی اسلام میں ایک پراپر طریقہ ہے اس کو غسل دیا جائے اس کو کفن دیا جائے پراپر جنازہ پڑھایا جائے عزت احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے اور یہ بزنس بھی بن گیا ہے چند دن پہلے قبرستان کے کسی گورکن نے کہا کہ جی بہت دنوں سے لاشیں نہیں آ رہی ہمارا تو بزنس ہی ٹھپ ہو گیا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لاشیں فوراً نکال نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں تو غلط ہے نا غیر انسانی حرکت ہے اور کچھ کوشچن بھائی کسی کا سوال ہو ہے بینک جو bank, اب, ترقی کر گئے. نہیں کر سکتے آپ لیکن اب الحمدللہ جتنے جو سودی بینک ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی اسلامک ونڈو انہوں نے کھول دی ہے تو اب آپ جو کمرشل بینک ہے نا ان میں بھی آپ جو یعنی عام جو بینک ہے سعودی بینک ہے ان میں بھی اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں ان سے آپ ڈیلنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے جو اسلامی طریقۂ کار کے مطابق مجھے فائنینس کرنی ہے یا آپ فائنینس کریں ہمارے ساتھ تو وہ جائز ہے آپ مظان بینک ہے بینک اسلامی ہے یہ اور بہت سارے اسلامک بینک ہیں یا اسلامک ونڈو ہے ان کے تحت آپ اجارہ پہ لے سکتے ہیں کار جی جناب تو
0: کہ
1: نہیں جی نماز کی ویلیو سب سے زیادہ فرض نماز جو ہے نا اگر کوئی تحجد نہ پڑے پانچ وقت فرض نماز پڑھے تو یہ زیادہ اگر تحجد پڑھے فجر چھوڑ دیتا ہے یا فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو گناہ تحجد لازم نہیں ہے فرض نماز لازم ہے وعلیکم السلام
0: بہت بہت اچھا آپ
1: نے میں بار بار یہاں پوچھ رہا تھا کہ ان طلبہ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اس ٹاپک پر بیان کروں یہ اگر آپ مجھے شروع میں بتا دیتے تو میں آدھا حصہ بیان کا اسی ٹاپک پہ کرتا دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کی مثال ہے ایک ذریعے اور وسیلے کی آپ کہیں سفر کرتے ہیں پیدل بہت ٹائم لگتا ہے نا پہنچنے میں میں اگر کراچی سے پیدل آتا ہے یہاں بیان کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے میں ابھی نوری آباد تک بمشکل مشکل پہنچا ہوتا ایسا ہی ہے نا اور اگلی بار ابھی لوگوں کو میں یہاں پہنچ رہا ہوتا اگلے سال میں نے اس کے لیے ایک ذریعہ استعمال کیا وہی گاڑی میں بیٹھو اور ٹاپو ٹاپ بھاگو تو ذریعہ اور وسیلہ آپ کے مقصد اور آپ کے ہدف تک آپ کو جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ کام آپ کا سیکنڈوں منٹوں اور دنوں میں کرا دیتا ہے یہی ہے نا پہلے زمانے میں لوگ گھوڑا استعمال کرتے تھے گاڑیوں کے بجائے کہیں جلدی جانا ہوتا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی تیز رفتار گھوڑے کی اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں مہینوں میں پہنچیں گے تیز رفتار گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں تو دنوں میں پہنچیں گے آپ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ معلومات لینے کے لیے تو آپ دنیا میں ترقی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر آپ سوشل میڈیا کا بائک کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے جدید وسائل اور جدید ذرائع کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ اب سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے فاصلے ختم کر دیے لیکن یعنی اس کی مثال ہے تیز رفتار گھوڑے کی لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں بتائیے نا جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو لگام آپ کی لگام گھوڑا پکڑ کے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے یا آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کو چلا رہے ہوتے ہیں جب آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں میں جب کر کراچی سے یہاں آیا ہوں تو کیا گاڑی میرا اسٹیئرنگ گاڑی کے ہاتھ میں تھا یا گاڑی کا اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں تھا میں نے گاڑی کو بتایا کہ میں نے کہاں سوشل میڈیا کا جب آپ استعمال کریں نا یو ٹیوب فیس بک آپ نے یو ٹیوب کو فیس بک کو بتانا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے مجھے کیا چاہیے فیس بک آپ کو نہ بتائیں کہ اب ادھر نکل لے اب تو ادھر چلا جاؤ فیس بک اور یو ٹیوب نہ بتائیں کہ اب یہ فلم دیکھ لو یہ والا ڈرامہ دیکھ لو اس لڑکی سے بات کر لو اس سے چیٹنگ کر لو یہ تو یو آپ کو اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے فیس بک آپ کو اپنی طرف جب بھی سوشل میڈیا کا آپ استعمال کریں پہلے منزل کا تعین ہونا چاہیے گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے جانا کہاں ہے آپ نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ جی جانا کہاں ہے آپ نے تو سوشل میڈیا پہ کے استعمال سے پہلے جب آپ فیس بک آن کرتے ہیں جب آپ لاگ ان کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے یہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے جیسے میں جب آیا نا کراچی سے کل تو میں نے سب سے پہلے پوچھا بھائی مجھے میں ٹائم کتنا لگے گا یہ مجھے پتا ہونا چاہیے نا اگر مجھے, کہتے ہیں مجھے صاحب کو مہینے لگیں گے میں آتا پھر میں جب कि जब आप लोग फेसबुक بیٹھتے बैठते हैं YouTube پہ बैठते हैं पहले ٹائم नहीं تعین نہیں کرتے नहीं करते कि मैंने बैठना دیر ہے یہاں پہ यहां یہ غلطی ہوتی गलती होती है जिसका کیا क्या ہے پوری पूरी पूरी रात आप फेसबुक پہ بات کر دیتے فیس بک کی ویڈیو کا طریقہ وہ جناب وہ جو ہے نا سونے کو کیسے جاتا ہے اور سونے سے قابو کرنے کے طریقے گوگل پہ جو ہے نا ایک چیز ایسی ہے جو گوگل پہ نہیں ہے ایک آدمی نے دیکھا یار گوگل پہ جو بھی لکھو فور آ جاتا ہے کچھ بھی لکھو نسوار بنانے کی ترکیب لکھو گوگل بتا دے گا پان بنانے کی ترکیب لکھو گوگل بتا دے گا گٹکا کھانے کی ترکیب لکھو وہ شادی شدہ تھا وہ بڑا خوش ہو اس نے فوراً لکھا بیوی کو قابو کرنے کی ترکیب ٹھیک ہے بیوی پہ کنٹرول گوگل نے بتایا کہ है تلاش جاری ہے اب تک ہمیں نہیں ملی تو ہر چیز ہے تو آدمی کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لوگ پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں زندگیاں برباد کر دی ہیں فیس بک بھیٹ چڑھا نمبر ایک آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے میں نے سوشل میڈیا استعمال کتنی دیر کرنا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے نمبر دو آج میں جو لیپ ٹاپ لے کے یا اپنے موبائل پہ میں نے فیس بک کو لاگ ان کیا یا یوٹیوب کی ویڈیوز میں نے کھولی ہیں تو میرا ہدف کیا ہے میرا مقصد کیا ہے کیا سیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا اگر وہ ہدف آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب ٹیوب آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی یو وہ آپ کو چلا رہا ہوگا اپنی مرد وہ آپ کو فوہش فلموں کی طرف لے جائے گا وہ آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی طرف لے جائے گا اتنی نوجوان نسل ینگ جنریشن برباد ہو رہی ہے فوش فلمیں ڈرامے اور ان چیزوں میں پھر لڑکیوں سے دوستیاں تو وہ اور ہائے ہیلو تم کیسی ہو آگے پتہ بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی بڑی اونچوں والا آدمی بیٹھا ہوا ہو کو شروع میں تو فیس بک نے بہت بیوقوف بنایا ہے ہمارے ایک جاننے والے نے واقعہ سنایا کہ فیس بک پر نا کوئی بندہ لڑکا وہ لڑکی بن کے بیٹھ گیا بڑی خوبصورت سی پروفائل پہ پر تصویر لگائی اس نے اور ایک بڑے میاں کو پھنسایا اس نے بڑے میاں کو اس نے پھنسایا لڑکی بن کے نا کہ وہ میں اور سناؤ آپ کیسے ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بےچارے بڑے میاں بیوی بچوں والے وہ بے وقوف بن گئے کئی دنوں تک ان کو وہ پھنساتا رہا پھر ان سے ڈیٹنگ ٹائم لے لیا کہ آپ ایسا کریں الاصف اسکوائر پہ آپ آ جائیں اور مجھے لال چشمہ بہت پسند ہے اور بلو کلر کی آپ وہ بےچارے شلوار قمیص ٹوپی پہن کے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے والے پہلی صف میں ان کو لگا دیا اس کام پہ اب وہ جناب ان کو پتنی نیلے کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ عجیب ہی ہولیا بنا کے نا اللہ صفے ان کو بلوایا کراچی میں نا سورا بورڈ سے آگے اللہ اور ان کی ویڈیو وائرل کر دیا باپ بتاؤ ان کی اپنے بچوں کی نظر میں کیا عزت رہی یہ جو میرے بھانجے بانجے میرے ساتھ آئے ہوئے انہوں نے ابھی یہ پڑھتا ہے میرا بھانجا جو ہے انجینئر بن رہا ہے تو اس نے مجھے ابھی چند دن پہلے کا اپنا یونیورسٹی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکے نے فیس بک پہ اپنے ہی کسی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے پھنسایا اپنے ہی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے پھنسایا اور اسے پھر بلوا لیا ڈیٹ کے لیے نا کہ فلا جگہ پہ آ جاؤ اور سب لڑکوں کو بتایا کہ دیکھنا آج یہ جب یونیورسٹی میں آئے گا نا تو دیکھنا کیسا تیار ہو کے آئے گا دیکھا کہ بھائی وہ بڑے کالج چشمے وشمے لگا کے اور بڑا تیار شیار ہو کے سب لڑکے اندر اندر ہنس رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈرامہ کیا ہونے والے اور پھر کہا کہ دیکھنا آج یہ چھٹی سے پہلے نکل جائے گا یونیورسٹی کی نا کلاس آف ہونے سے پہلے یہ نکل جائے گا وہ نکل گیا سارے لڑکے بائکیں لے کے اسی پارک میں پہنچ گئے سارے لڑکے نا بائکیں لے کے کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے جب وہاں پہنچا ہے تو سارے یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے تو یہ جو سوشل میڈیا اور فیس بک ہے نا آپ کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے جو آدمی ایک دفعہ اس عمر میں بے حیائی کے کاموں میں لگ جائے اس کا جو اس کا جو گھر ہے نا بعد میں اس کا جو فیملی گھر کا نظام ہے گھریلو سسٹم ہے وہ بہت تباہ پر وہ زندگی بھر کے لیے خراب ہو جاتا ہے کیونکہ شادی کے بعد بھی پھر لوگ ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے بہت صحتیں خراب ہوتی ہیں تو آپ جب بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا ہے جسے میں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ گھوڑا مجھے میری مرضی سے نہیں چلائے گا میں اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا تو لگام آپ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ استعمال نہ کریں تو پیچھے رہ جائیں گے دنیا میں آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے آپ نے اس کو بتانے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اور کس چیز سے میں نے اوائڈ کرنا ہے اور ٹائم ڈیوریشن کتنا وقت بیٹھ رہے یہ پہلے سے متعین کرنا پڑے گا جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی وعلیکم السلام جی جی, جی, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں ہدایت کا نور ہیں نور کا مطلب کیا ہوتا ہے جس سے اندھیرے اندھیروں میں روشنی پیدا ہو قرآن بھی نور ہے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے نور کی مثال دی ہے علما بھی نور ہیں لیکن نبی زیادہ نور ہیں ہر وہ چیز جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کیونکہ اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا نور روشنی کو کہتے ہیں عربی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے کیا ہیں نور ہیں کہ اندھیروں میں روشنی ملتی ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت کے اعتبار سے نیچر کے اعتبار سے بشر ہیں انسان ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں قرآن کہہ رہے خالق من تراب آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے عبداللہ اللہ آپ کی والدہ بھی تھی آمنا حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جس کو آج سید کہا جاتا ہے تو یہ سارے بشر ہیں انسان ہیں تو ہدایت کا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو فزیکلی جو ایک حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور بشر کو اللہ نے ویسے بھی فرشتوں پہ فضیلت دی آدم علیہ السلام مٹی کے تھے اللہ نے نور سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم ماہیت کے لحاظ سے نبی کو بشر مانتے ہیں اور ہدایت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں تو نور بھی ہیں بشر بھی ہیں السّلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی
1: جی جی بالکل کر سکتے ہیں اگر جی جی ہماری دا 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 کسی حماقت کے نتیجے میں مصیبت آئی ہے تو وہ عذاب ہی ہے کیا خیال ہے تو اگر یہ سیلاب جو ہمارے کنٹری میں آیا خاص طور پہ سندھ میں میں بھی گیا ہوں اندرون سندھ اب بھی ہم الحمد للہ کوششیں کر رہے ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تو یہ اگر ہماری حماقت کے نتیجے میں آیا ہے قومی سطح پہ جرم ہوتا ہے تو بےچارے غریب لوگ بھی اس میں پستے ہیں ہم نے ڈیم نہیں بنائے پہلے سے دیکھیں یہ اس طرح کے سیلاب امریکہ میں نہیں آتے جاپان میں حالانکہ جاپان میں یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے امریکہ میں زیادہ ہے ہمارے ملک میں بہت کم ہے کیونکہ ہم جغرافیائی لحاظ سے ایسے کنٹری میں نہیں ہیں کہ جو زلزلہ زلزلوں سے تباہ ہونے والا ملک ہو یا سیلابوں سے تباہ ہونے والا ملک اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا اظہار کر رہے ہیں کہیں ہی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کہیں لنگر بٹ رہا ہے اور آپ برتن ہی نہیں لے کر آئے آپ اس لنگر میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان چاولوں کی دیکھ میں آپ مر کے ہلاک ہو جاتے ہیں تو یہ جو لنگر بانٹنے والا ہے اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی شوپر ہی نہیں تھا آپ کے پاس کوئی برتن ہی نہیں تھا اللہ نے اپنا کرم کیا ملک میں بارشیں برسائیں 20-30 سال کے لیے ہم پانی سٹور کر سکتے تھے ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے اس پانی کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی سرے سے ذریعہ ہی نہیں ہے جب بھی ڈیم کی بات ہوتی ہے وہ سیاست کے نظر ہو جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کے اپنے مفاد سامنے آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا لیکن یہ عذاب ہماری کوتا اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اور وہ گناہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی سرے سے پلاننگ کی نہیں یوسف علیہ السلام نے قہط سے پہلے پلاننگ کر لی تھی نا بھائی اگلے سات سال ان کو پتا تھا قحط آئے گا تو پہلے سے پلاننگ کر لی تھی نا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے کتنا کھانا ہے تو سات سال کے لیے اسٹور کر لیا انہوں نے تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ تو ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے اتنا پانی برسا ہے اتنا پانی برسا اگر یہ ڈیم ہوتے ہمارے ملک میں اس پانی کو روکنے کا ذریعہ ہوتا کتنا فائدہ ہوتا تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زانوں کا ہے سزا غریبوں کو کیوں مل رہی ہے تو دیکھیں جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ امیر غریب کا فرق نہیں کرتی اس میں نیک لوگ بھی پس رہے ہوتے ہیں جب بارش آئے گی زلزلہ آئے گا تو یہ تو نہیں دیکھتا نا زلزلہ کہ یہ چونکہ مولوی صاحب ہیں لہذا ان کو چھوڑ دو اور وہ بڑا بدماش ہے رشوت لیتا ہے تو اس کو ایسا نہیں ہوتا قدرتی آفات میں سب ہلاک ہوتے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سم آسون آلانی یاتحم قیامت میں پھر اللہ نیک لوگوں کو الگ کر دے گا اور برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا جی وعلیکم السلام یہ آپ پوچھ کے ہیں کہ غیبت سے بچنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے غیبت سے بچ جائیں کوئی بھی برائی جس میں آپ مقتلہ ہو نا جس کی عادت پڑ... حبت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے اصل میں مزہ ہی نہیں آتا کھانا ہی ہزم نہیں ہوتا جب تک برائی نہ کریں تو جس گناہ کی بھی عادت پڑ جائے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں آپ کہ جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں ان کو سگریٹ پینے کی بہت عادت ہے انہوں نے علماء کے بیان سننا شروع کیا انہوں نے کہا یار میں عادت چھوڑتا ہوں مجھ سے رابطہ کیا کہ میں سگریٹ کیسے چھوڑوں میں نے کہا جب بھی سٹا لگائے نا تو دس ہزار روپئے ان کی ارننگ تھی اتنی میں نے کہا دس ہزار روپئے پاکستانی لحاظ سے جو وہاں ڈالر میں بنتے ہیں جتنے بھی وہ آپ صدقہ کر دیا کریں اور مجھے اتنا ضرور دیں تو انہوں نے بتایا کہ آج میں نے تیس ہزار روپے صدقہ کیے ٹھیک ہے نا آج میں نے دس ہزار روپئے سب کیے انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے میں دن میں دس دفعہ پیتا تھا تو اب میں نے کہا بھائی جتنا کم کروں گا دس ہزار روپے میں بچا دوں گا تو وہ دس دفعہ جو پیتے تھے وہ پانچ پہ آ گئے کتنے پہ آ گئے وہ پانچ پہ تو پھر آہستہ آہستہ وہ دو پہ آ گئے پھر ایک پہ آ گئے بالآخر ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کے بعد ان سے سگریٹ چھوڑ دی وہ کبھی کبھار جب ان کو پرانی یادیں اپنے وہ کراچی کے گٹر کے ڈھکن جس میں بیٹھ کے وہ بات چیت کیا کرتے تھے گٹکے کی دکانیں یاد آتی وہ ایک آدھ دفعہ لگا لیتے لیکن پھر وہ صدقہ کرتے تو جس گناہ کی بھی آپ کو عادت پڑ جائے غیبت کی عادت پڑ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی سزا دینی ہے پنشمنٹ انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے نا تو آہستہ آہستہ وہ برائی چھوٹ جاتی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دس ہزار روپئے صدقہ کریں وہ آپ کے لحاظ سے شاید بہت زیادہ ہوں آپ پانچ سو کر دیں صدقہ آپ دو سو روپئے صدقہ کر دیں تو ایک چیریٹی باکس بنا لیں کومٹور صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ ایک باکس بنا لیں بھائی جس نے جتنی کرنی ہیں اس حساب سے اتنے پیسے یہاں پہ ڈال دیا اب ایسا نہ ہو کہ آپ صبح اٹھتے ہی کا نوٹ اس میں ڈالا کہ چلو آج سارا غیبتیں کیا ہو گئی ہیں دیکھیں زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائیں پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے لیکن پراپر وہاں جانا ٹھیک ہے نہیں ایک قبرستان ہے جو تھوڑے سے جہاں جا کے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اب اگر وہاں اس طرح خواتین اور مردوں کا ہجوم شروع ہو جائے پھر خواتین کی عادت ہے یہ جنازے پہ بھی میک اپ کے بغیر نہیں جاتی ہیں آج کل سوری بہت معذرت کے ساتھ تو تو وہ جو ہے نا تو وہ ابا کی قبر پہ بھی جائیں گی نا کسی تقریب میں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے نا وہ پھر وہاں پھر تو عبرت کا جو ایک عنصر ہے وہ نکل جائے اس لیے حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا لیکن ایک آدھ دفعہ زندگی میں جانا چاہیں اپنے والدین ہیں یا اپنے شوہر کی قبر پہ اکثر یہ بھی ایک ہے کہ شوہر پہلے دنیا سے جاتا ہے وہ <laughs> <laughs> ایک میں چٹکلا س... اس کو چٹکلا ہی سمجھیے گا اس کو کوئی حق... اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے وہ میرے عادت ہے نا بیانات میں چٹکلے سنانے کی تو مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو میں نے کہا پھر پانچ سو روپئے مجھے بھی صدقہ دینے پڑیں گے چھوڑنے کے لیے تو وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھیے آپ کی ایسی خدمت پہلے کوئی کرتا تھا سر دباتا تھا کہتے ہیں میرا پہلے دردی نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے پہلے سر <laughs> تو بہتر یہی ہے کہ اوائڈ کریں اجتناب کریں البتہ میں مسجدوں میں آنے کا قائل ہوں یہ جو آج کل ہم نے خواتین کو مسجدوں سے بالکل بھگا دیا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں جایا کرتی تھیں میں ملیشیا گیا ہوں دنیا میں جہاں ملکوں میں گیا ہوں صرف یہ انڈیا پاکستان ایسے جہاں مولی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی خاتون وہ فلم دیکھنے جا رہی ہیں سینما گھروں میں وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں وہ دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں ایک خیر کی جگہ تھی مسجد تو وہاں مولی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ یہاں آنے کی آپ کو اجازت نہیں تو مسجدوں میں بھی خواتین کا انتظام ہونا چاہیے ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے عورت کے لیے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے بہتر ہے لیکن پھر بھی آنے کی پرمیشن دی ہے نا کیونکہ مسجد سے لنک رہے گا تو دین اور مذہب زندہ رہے گا ملیشیا میں آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہے کہ کتنے وہ کتنے ماڈرن ہو گئے لیکن خواتین کا وہاں اسکاف نہیں گیا ہے وجہ کیا ہے کہ مسجدیں ہیں نا ان مسجدوں میں جاتی ہیں تو وہاں سے ان کو ایک اسکاف جو ایک کلچر ہے وہ باقی رہا ہے ہم نے تو بالکل ہی مسجدوں سے خواتین کو نکال دیا مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی خواتین کی تو یہ غلط ہے
0: کی
1: جی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سوال ہے خاندانی سوال جسے کہتے ہیں دیکھیں مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت کیسا ہے جائز ہے ناجائز ہے بادشاہی طرز حکومت ہے اسلام میں یا کیا طرز حکومت ہے دیکھیں اسلام کہتا ہے عام کھاؤ پیڑ گننے سے مطلب نہ رکھو تو یہ پہلے تو سمجھ لیں ہم نبی کی سیرت میں کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے اشارے دے دیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اپنا جان کس کو بنانا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے مسلع پہ کھڑا کیا ان کو آخر وقت میں حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی رشتے داری نہیں تھی کہ باپ کی جگہ بیٹا آئے یا بیٹی آئے ایسا نہیں تھا بلکہ آپ نے یہ دیکھا رشتے داری تو تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ ابو بکر سے زیادہ بہترین لیڈر اس قوم کے لیے میرے بعد کوئی ہو نہیں سکتی یعنی میرٹ کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان بھی ابو بکر ہی کو پسند کریں گے لیڈر میں ایسی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ پبلک چاہتی کیا ہے ایک اچھا آدمی آ لیکن کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو وہ کامیاب हो ہو نہیں سکتا وہ چاہے وہ کتنا اچھا ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک بھی یہ چاہتی ہے کہ ابو بکر آئے اور ابو بکر سے بہتر کوئی ہے بھی نہیں جب حضرت ابو بکر کا دور خلافت ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابو بکر نے پبلک سے نہیں پوچھا بلکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ میرے باپ عمر سے بہتر خلافت کا حق دار کوئی بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے یا اپنے کسی دامات کو بنا دیں یا اپنے کسی ریلیٹو کو بنا دیں انہوں نے ان لوگوں کی شیرفائی دیکھی کہ بھئی میرے بعد عمر سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کیا ہوا پھر طریقہ چینج ہوا مسلسل طریقے چینج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے حضرت عمر نے سوچا کہ میں کس کو بناؤں تو حضرت عمر نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی ایک کو نامزد کر دوں یا میں پبلک کو اشتہار دے دوں کہ ووٹنگ کے ذریعے جس کو چاہے بنا دیں اس سے بہتر ہے کہ میری نظر میں جو چھ آدمی میرے بعد سب سے بہترین ہیں ان چھ کی کمیٹی بنا دوں کہ میرے بعد ان چھ میں سے کسی ایک کو آپس میں آپ لوگ سلیکٹ کر لیں یہ ایک تیسرا طریقہ ہے ان چھ میں جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا تو حضرت عثمان کے بعد خلافت کس کو ملی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چاروں خلفہ کی آپ اگر سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ فوکس اس کو کیا جا رہا ہے کہ پبلک کا اور قوم کا فائدہ کس میں ہے جہاں جمہوریت نے فائدہ نظر آیا وہاں جمہوریت کو ترجیح دی گئی جہاں یہ نظر آیا کہ بادشاہ یا خلیفہ خود سے کسی کو پہلے سے سلیکٹ کر کے مسلط کر دے کہ بھئی آپ یہ آپشنل نہیں ہے میرے بات اسی نے ہونا ہے تو وہاں وہ طریقہ اختیار کیا گیا تو اسلام میں حکومت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل ہو قوم کے لیے اس میں فائدہ زیادہ ہو اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات اسلام میں ایک اور بھی ہدایت ہے اس بارے میں کہ طریقہ تو وہ اختیار کیا جائے گا جو لوگوں کے لیے بہتر ہو لیکن غلط طریقہ اگر کسی قوم نے اختیار کر لیا اور غلط طریقے سے اگر کوئی بادشاہ یا سلطان بن گیا یا حاکم بن گیا تو پھر کیا کرنا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح حدیث ہیں اسمعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی كأن رأسه صحیح بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کوئی حاکم مسلط ہو جائے مسلت کا مطلب الیکشن نہیں ہوئے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا طاقت کے بل بوتے پر زور زبردستی کسی طرح سے وہ تمہارا بادشاہ بن گیا اور وہ ہے بھی نا اہل کیسے نہ اہل ہے آپ نے فرمایا وہ حبشی غلام ہے اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا یعنی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ لوگ فخر کریں جی یہ ہمارے صدر مملکت ہیں یہ ہمارے وزیر اعظم بھی اس کی نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا جب بن گیا نا تو پھر اس کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ اس میں اس کی اطاق کرنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے وجہ کیا ہے کہ اسلام کنٹری کے اندر خون خرابہ دیکھنا پسند بولے نہیں کرتا بغاوت کو پسند نہیں کرتا بعض دفعہ ایک کام غلط ہوتا ہے نا ہو گیا غلط اب اس غلط کو صحیح کریں گے تو اور زیادہ غلط ہو جائے گا غلط کو اگر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اور غلط جو ہمارے ملک میں جو جمہوری طرز حکومت چل رہا ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے میری رائے میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک, ایک جاہل آدمی کے ووٹ کی ویلیو ہے تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں آپ بتائیں ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں تو غیر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں تو عام طور پر سلیکشن صحیح لوگوں کی نہیں ہوتی تو میں اس طریقے کا قائل نہیں ہوں جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے لیکن دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اب کسی بھی طریقے سے جب کوئی وزیر آزم بنے گا صدر بنے گا جو بھی سربراہ بنے گا اسلام میں دوسری حدیث بھی ہے کہ آپ نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی آپ نے اس کے خلاف لڑنا نہیں ہے آپ نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے تاکہ مسلمانوں کا جو ایک اجتماعیت ہے جو ایک پاور ہے وہ برقرار رہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں حاکم وقت کے خلاف جب بھی تلوار اٹھی ہے اس سے اسلام کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا ہمیشہ اسلام کو نقصان ہوئے تو یہ بات نوجوان طبقے میں بتائی جاتی ہے کہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے یہ طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس سے مقاصد بڑے خطرناک ہوتے ہیں مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف نوجوانوں کو برگلائیں اور ریاست کمزور ہو جائے میرے پاس ایک دفعہ کسی کا فون آیا کہ مفتی صاحب پاکستان میں ایسے, ایسے حکمران ہیں ایسے غیر شریک قوانین ہیں بہت سارے آپ ریاست کے خلاف لوگوں کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو میں نے کہا دیکھیں پاکستان کی مثال ایسے ہے کہ ایک درخت پہ پھل لگا ہوا ہے آپ اس پھل کو توڑ رہے ہیں ٹوکرا نیچے کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت ہمارے کنٹری کی بہت بڑی ویلیو ہے دنیا میں آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج اگر مکہ محفوظ ہے تو قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی فورسز کی وجہ سے اور پاکستان, پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہے وہ کیونکہ عربوں کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو ہر مین کو بچا سکے وہ ہماری طرف ہی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایٹمی پاور یہ ہے عراق کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا ان کا اگلا نمبر پاکستان تھا تو اگر ہمارا کنٹری اسٹیبل نہیں ہوگا ہمارے ہاں اس طرح کی کاروائیاں شروع ہوں گی اور حکومت کے خلاف مظاہرے اور بغاوتیں اور جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے امن نہیں ہوگا اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے اسلام کو نقصان ہوگا تو طرز حکومت کیا ہونا چاہیے اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں اسلام کی بھی ہدایات ہیں لیکن اگر وہ طرز حکومت صحیح نہیں اختیار کیا جا رہا تو آپ کو ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی قطن اسلام اجازت نہیں دیتا बस खत्म हो गए सवाल मैं बैठा हुआ मुझे कोई जल्दी नहीं है अगर आपको जल्दी है तो ठीक एक सवाल उन्होंने पूछना है यार उनसे बिलियन से जी जनाब जी مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی شاید داڑھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو دیکھیں جب جب حکومت جب پاکستان کا جو لاء ہے نا آئین ہے اس میں تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانونی بنے گا ہمارے کچھ دوست تھے جو نیوی میں یا آرمی میں تھے آفیسر نے ان کو داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی تو انہوں نے قانونی لحاظ سے جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو اختیار کیا ان کو اجازت مل گئی تو لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے بغاوت نہ کی جائے کہ جی ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں میں بدماش ہوں اور مجھے روک کے دکھایا یہ طریقہ آپ <تصفح> اس سے بڑے سینئر آفیسر کے پاس چلے جائیں تو جو ہمارا ایکسپیرئنس ہے تجربہ ہے کہ پھر پرمیشن مل جاتی ہے انشاءاللہ شاء آپ کو بھی مل جائے گی جی جی دیکھیں جی جی ماشاء صاحب نے بھی کہا کہ لا بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو داڑھی کاٹنے پر فورس نہیں کر سکتے تو آپ پراپر طریقے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ بدکلامی یا بدتمیزی شروع کر دیں نا تو پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو یہ نہ ہونے دیں آپ اس کو عزت دیں اس کو رسپیکٹ دیں اور پھر آپ ایک قانونی طریقے سے تمیز سے کام کریں تو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ میرے والد صاحب نیوی میں تھے اتنی بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ انہوں نے تین سال امامت کی کیے قرآن شپ میں تین سال وہ حافظ بھی تھے نا تو شپ میں تین سال تراویاں پڑھائی ہیں انہوں نے تو کوئی ایز اے مولوی نہیں گئے تھے وہ نیوی میں انہوں نے وہ تین سال تراویاں پڑھا دیں شپ میں اور وہ کہتے ہیں میں ڈیلی یہ ختم کرتا تھا جب شپ پہ ہوتا تھا تو اگر ہماری جو فورسز ہیں وہ ایک لیبرل یا سیکولر ہوتی تو تین سال کوئی شپ میں جا کے تراوی تھوڑی پڑھاتا ہوں میری ابھی ملاقات ہوئی لاہور کے کور کمانڈر سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہر سال پابندی سے تراوی پڑھاتا ہوں پڑھتا نہیں بلکہ پڑھاتا ہوں لاہور کا کور کمانڈر اب دنیا میں کوئی ایسی فورس ہے جس کی جس کے آفیسرز اتنے مذہبی ہوں کبھی آپ نے امریکہ کے کسی آفیسر کو سنا کہ وہ ہر سال جناب تورات کا ختم کرتا ہے کبھی یا انجیل کا ختم کرتا ہے کبھی سنا آپ نے تو ہماری فورسز کا مذہب سے بہت گہرا رشتہ ہے تو مذہبی جو لوگ ہیں مذہبی مائنڈ والے وہ میں چلیں گے تو اچھا ہے اگر اپنا امیج خراب کر دی انہوں نے پھٹے بازی کر کے اور اس طرح کی فتوی بازی کر کے تو اس سے مذہب کو نقصان ہوا علیکم السلام جی تو
0: ہم
1: آج کرتے ہیں ایک
0: ایک میں دس دس مسجد
1: دیکھیں یہ, یہ ایک بعض سوال کے جواب کسی واقعہ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ایک طالب علم مدرسے میں آیا اور اس نے کسی دکان سے چوری کی تو اس دکان والے نے کہا کہ یار مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا انہوں نے اس دکان والے کو بلایا انہوں نے کہا دیکھو مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے بعض دفعہ چور مدرسے میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر رہے علما فرقواریت نہیں پھیلاتے بعض دفعہ فرقہ پرس لوگ عالم کا لیبل لگا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا گیٹا پیسہ بنا لیتے ہیں اب دوسرے کنٹریز میں گورنمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے جیسے سعودی عرب میں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی کہ یہ نیلی مسجد یہ پیلی مسجد یہ گلابی مسجد یہ ہری مسجد یہ سفید مسجد یہ نیلی پگڑی یہ سفید پگڑی یہ کالی نہیں نظر آئی سعودی عرب میں آپ کو ملیشیا میں دو تین دفعہ گیا ہوں کوئی مسجدوں کے فرق وہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے بھائی جب تک کوئی ریلائبل مفتی نہیں ہوگا اسے فتوا دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی سرٹیفائیڈ مفتی نہیں ہوگا جیسے کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ نے ایم بی بی ایس نہ کیا وہ تو ایسے ہی پراپر فتوا دینے کی بھی سعودی عرب میں اجازت نہیں ہے جب تک آپ پراپر مفتی نہ ہوں ہمارے ہاں کوئی وہ نہیں ہے یعنی جو اٹھتا ہے بیٹھ کے ایک مسجد بنا لیتا ہے مسجد بعض قبضے کی جگہ پہ بناتا ہے وہ ایک دفعہ ایک فلیٹ میں میری رہائش تھی تو راستے میں ایک صاحب نے گھیر کے مسجد بنا لی وہاں اب لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی راستہ ہے یہاں کراؤڈ صحیح نہیں ہے تو وہ فوراً قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شخص مسجدوں کو ویران کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا میں نے کہا مولانا صاحب مسجدیں بنانے کی جو فضیلت ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انلیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیں آپ ایک چیز کو غلط ج... ایک آیت کو غلط جگہ کوٹ کر رہے ہیں یہاں کی آیت نہیں ہے یہ تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کوئی جو چاہے دیکھیں فوج میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کے طور پر جب آئے گا تو دیکھا جائے گا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہاں سے فارے گا وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر بن کے آ جائے لیکن کنٹری میں ایسا نہیں ہے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ غریب ہوتے ہیں آپ کو یعنی آپ کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا تو آپ ایک پگڑی پہن لیتے ہیں ایک داڑھی رکھ لیتے ہیں آپ تھوڑا سا چہرے پہ کریمیں میں لگا کے نور وور لے آتے ہیں آپ اپنے اوپر اس کے بعد آپ ایک چار دیواری کھڑی کرتے ہیں پھر آپ جمعے کی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور پھر کراؤڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے آپ ملک کے سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے فرقہ قوایت پھیل رہی ہے جہاں مینجمنٹ نظر آئے گی آپ کو جیسے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے دبئی ہے میں مسقط گیا نا تو میرے وہاں بیانات تھے مسقط میں تو تھے میرے وہاں تو وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے ویزا دینے سے پہلے, پہلے میری پوچھی کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹ جمع پوری پرمیشن گورنمنٹ سے ہمیں ملی ہے انہوں نے وہاں کے اداروں نے تحقیق کی ہاں بھائی ٹھیک ہے پھر جا کے ہمیں پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تو, تو پھر گی تو میں اس پھر کا ذمے دار اپنے سسٹم کو تھر, تھر علما فرقہ واریت نہیں پھیلاتے لیکن فرقہ پرست لوگ بھی عالم کا لیبل لگا لیتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا تحجد ہے جس وقت فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ عام طور پہ ٹھیک ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں یہ چیزیں متشابہات میں سے میں سمجھانے کے لیے فیاقول اور یہ ندائیں لگاتے ہیں کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں حلم مسترزین عرض کو لہو کوئی ہے مجھ سے رز طلب کرنے والا میں اس کو رز دوں سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا وہ تحجد کا وقت ہے کہ آپ دو یا چار رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں جی
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ
1: دیکھیں اگر دوسری آسمانی کتابیں تحقیق کی نیت سے پڑھتے ہیں ریسرچ کی نیت سے پڑھتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نے پڑھی ہوئی ہے تو پھر تو ثواب ملے گا ریسرچ کا لیکن اگر تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو قرآن کے مطابق وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں کیونکہ نیا نبی جب آتا ہے تو قرآن نبی کی شریعت منسوخ پھر تلاوت ثواب کی نیت سے آپ وہ چونکہ قرآن نے ختم کر دیا ان کو منسوخ کر دیا تو لہٰذا وہ پھر تلاوت کا ثواب آپ کو قرآن کے پڑھنے کا ملے گا تورات انجیل کا نہیں ملے گا بائبل کا نہیں ملے گا ہاں یہ ضرور ہے چونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے لہٰذا ان کتابوں کا احترام لازم ہے اس لیے حضرات فوان نے مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے آپ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ بغیر وضو کے بائبل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف نسبت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے اتنا ٹائم مجھے دیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں کمڈور صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ اور میں امید کروں گا انشاءاللہ شاء آپ لوگوں سے ہماری سلام دعا رہے گی اور میں یہ بہت یہ اپنا وقت جو ہے نا آپ کے لیے نکال کے آیا ہوں میں یعنی آسانی سے یہ یہ میں نے ٹائم نہیں نکالا ہے مجھے خیال ہے ایک مہینے سے رابطہ ہو رہا تھا اور میرا جو اسکیجول تھا اس میں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس وقت سفر کروں یہ اور ہمارے ساتھیوں کو بتایا کہ رات ہم ڈھائی یا تین بجے یہاں پہنچے ہیں اور ایسے خطرناک راستوں میں سفر ہو رہا تھا ہمارا ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی سیلاب زدگان بن جائیں تو لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی قدر ہے ہمارے دل میں کیونکہ آپ فیوچر میں قوم کے نبض آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور جو فورسز ہیں مجھے ان سے ویسے ہی اس لیے محبت ہے کہ میرا بڑا دل چاہتا تھا میں پاکستان نیوی میں جاؤں تو جو بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو فورسز کے تابے ہوتے میرا ویسے ہی چاہتا ہے جانے کا میرا نیوی میں جانے اس لیے کہ تو وہ انہوں نے چائنا اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا ہر کنٹری دیکھا تھا مجھے بڑا مزہ آتا تھا والد صاحب پوری دنیا گھوم کر آئے تو میرا دل چاہتا تھا یار میں بھی یہ سفید کپڑے پہن کے پوری دنیا میں ٹریولنگ کروں تو والد صاحب پوری دنیا گئے تھے چائنا آسٹریلیا کہتے تھے میں نہیں گیا باقی پوری دنیا گیا ہوں تو ہم جب کارساس سے گزرتے تھے نا تو وہاں یہ لکھا آتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ تو اس سے مجھے ایک آگ لگ جاتی تھی کہ نیوی جوائن کریں اور دنیا دیکھیں تو تھیر پھر میں دین کے علم کی طرف آیا کیوں آیا کیا اس کی وجوہات تھی وہ ایک لمبا واقعہ ہے لمبا قصہ ہے میرا خیال تھا جب میں مولانا بنوں گا مولوی بنوں گا تو پھر ملہ کی دوڑ کہاں تک مسجد کی تو اب جب میری دنیا میں ملکوں کے سفر ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو یار نیوی والا آدھا کام تو اللہ نے ویسے ہی کرا دیا ٹھیک ہے تو مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا تھا ڈسپل میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا اسٹائل فوجیوں والا ہی تھا 63 سال کی عمر میں صبح 4 بجے تہجد پڑھتے پھر ایکسرسائز کرتے تھے وہ ہم محلے کے دوسرے بوڑھوں کو بھی دیکھتے تھے پڑے رہتے ہیں اٹھتے ہی نہیں پولیس آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اب اٹھ جاؤ صبح ناشتے کے لیے اٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا تو میں اپنے والد صاحب کے لائف اسٹائل میں اور دوسروں کے لائف میں بہت فرق دیکھتا تھا میں نے دیکھا ہے جو بھی فورسز سے جن کا تعلق ہے پوری زندگی ان میں زندگی میں ایک ڈسپلن رہتا ہے ایک نظم و ضبط رہتا ہے آپ کسی اور شعبے میں جائیں گے نا یہاں کماڈور صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں بہت سارے فورسز میں نہیں جاتے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں تو میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی جو فورسز ہیں ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہرمین بچا ہوا ہے اسلامی کنٹری میں اس وقت سب سے زیادہ ویلیو جس کنٹری کی ہے نا مسلم کنٹریز میں وہ پاکستان ہے یہ بات میں اور آپ نہیں جانتے لیکن یہ اسلام کی جو دشمن قوتیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ آپ میں جو زیادہ قابل لوگ ہیں جن میں زیادہ صلاحیت ہے وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نیوی میں آرمی میں یا ایئر فورس ہی کو جوائن کریں اچھے لوگ فورس میں جائیں گے سے ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک اچھے جذبے کے تحت جائیں آپ لوگ اور نیوی کی تو اسلام میں زیادہ فضیلت ہے میرا ارادہ میرا ایک دفعہ بیان ہوا پاکستان نیوی کے جو جو بھی فوجی تھے ان لوگوں میں میرا بیان تھا تو میں نے پھر وہ احادیث جمع کرنا شروع کی کہ سمندری لڑائی کی اسلام میں کیا فضیلت بہت ساری احادیث ملی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں لڑنے والے کو اللہ نے خشکی میں لڑنے والے پر ترجیح دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو سمندری لڑائی لڑتا ہے اور اس کا سر چکراتا ہے اس کیونکہ سمندر میں جا کے ہمارا سر چکرا گیا تھا ہم گئے نا شپ پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کے گنا جھڑتے ہیں تو سمندر کی لڑائی اسلام میں خشکی کی لڑائی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اب میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں سمندر میں نہیں ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتا تھا کہ میری امت سمندروں پہ بھی حکومت کرے گی تو آپ نے پہلے سے سمندر کی لڑائی کی فضیلت کو بیان کیا تھا اس لیے میں جو بھی یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں آپ فورسز کو ترجیح دیں اچھے لوگ جائیں فوج میں وہ آگے بڑھیں گے تو اس سے ہمارے کنٹری کو زیادہ فائدہ ہوگا ہمارا کنٹری اور مضبوط ہوگا اسٹرانگ ہوگا جس بھی شعبے میں آپ جاتے ہیں ہدف آپ نے آخرت ہی کو بنا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے آپ کا علماء سے رشتہ اسی طرح سے قائم رکھے اور یہ جو ہماری دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میں معذرت کروں گا میں نے جو دو تین لطیفے سنائے اس پہ پیشگی معذرت یہ صرف لطیفے ہی ہیں ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جزاک خواتین جنازے میک اپ کے ساتھ نہیں جاتی بالکل ہے. ہے نا یہ تو میں بیان کر رہا تھا اسی طرح کا نا تو بعض خواتین کو اعتراض ہوا میں نے کہا کہی میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو میں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں نا میں کہتا ہوں یہ کہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی تھی جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ